0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝，第五十三章：夜中人独奔。据说很久以前，有个侠女曾演绎过一个名叫“鸿福夜奔”的传奇。九一如今亦是在夜奔之中，走的。却是一条完全相反的路。人家那是连夜投奔，只为情郎；他呢，他不过是个背叛者罢了，负了人家的情，服了人家的意。不久之前的那种心痛酸楚感又漫上了心头。那一夜，他将利刃刺入那人的胸口。如此干净利落的一击，痛快的让他自己都有些讶异。千百年来不世出的绝伦人物，就那样丧命于自己手中，那种感觉，复杂到让人想哭又想笑。其实不是看不到的，那个人的眼睛。只有看着自己的时候，才会露出难得的人气，含着些许的犹豫与困惑，挣扎着，好似想要摆脱心底无望的纠葛。他是想要杀自己的，他是最好的杀手，没有人能比他更熟悉杀气这种东西。柳公子也不能。当他协调着细细长长的凤眸，睥睨着看着自己的时候，那晶莹的眸子深处，闪烁着点点的杀机，和淡淡的温柔。他是那样冷清而狠毒的人，可是，独独对自己举棋不定，犹豫不决。九姨只要想到这一点，就再也抬不起脚步来。他一起柳灵玉纤长柔美的手，那样素白温柔的五指，搭在鲜红艳丽的红线上，分明到夺目的境地。他甚至没有如往常般吐出刻薄辛辣的嘲讽之词，他只是含笑拍手，道：“好好好，阿九果然是条好狗。”阿九啊，阿九，什么时候起，他再也没有那样生疏的唤着你“九姑娘”？隐晦的宠溺深藏在那两个平凡普通的字样里，含蓄到让人无从察觉。心不可遏制的刺痛着，嘴角残忍的笑意还没有消失。眼里却又渗出温热潮湿的液体。九姨突然觉得口渴，她伸出舌头舔过好似有些干燥的嘴唇，去品尝到这人世间最辛酸咸涩的滋味。作为长安城内出名的食客，九姨尝遍人间美味，可。没有任何一种滋味像舌尖的泪水那样刻骨铭心。对不起，我不得不这么做。如果没有弄清温姑灭族惨案，我温姑明仪无脸苟活于人世。洛阳军营一片混乱。尹荣闯进帅帐的时候，见到的是遍地血染的惨样。卜玲飞的头都不见了，白衣的柳公子身上全是剑的血。你是柳公子？尹荣绝对不信这人是那天让他不战自退的柳灵玉。梅庄是不敢答这话的，他要是自己敢说自己是柳灵玉。那岂不是反了？尹荣见对面人不答话，脸上也看不出神色，心下的狐疑又深一重。你说他不是柳公子吧？他还真有几分那个人的气度。可你若说他是柳公子吧，委实没什么威势。看了地上古灵飞的尸首一眼，尹荣暗想。头已经不见了，柳公子又在这里，那么必然逃了一个。能出入军中如入无人之境，应该是个绝顶高手。尹荣皱了皱眉，又问：“柳公子深夜探营，难道为的就是去捕元帅的首级吗？”眉庄一下子想起菊让曾对自己说过的话。当时越发的放松了身子，原本他是近乎瘫在椅子上，如今一懒，就显得是悠闲的倚在那处，别有一番慵懒风致。不然呢？难道是为了你的手机？尹荣方才愣了一下，感觉柳公子一下子回来了。可一听眼前这人的声音，他心下了然几分。再仔细看去，那人的额角似乎还浮着一层薄汗，身子几不可见的在抖。尹荣笑了笑，道：“柳公子要尹某的首级，那可不是唾手可得吗？帅帐里乱成这样。”帅印必然落入此人手里，陛下那边恐怕……尹荣都快要笑出声来了，真是天赐良机呀、啊！他潜伏在古灵妃身边如许年岁，一直都不算得志。周玉印也只不过将他视为皇家的走狗。如今叛军崛起，他还在正反两方踌躇之际。六公子就安排了这样一出戏，简直是特地来给他升官发财的。梅庄尽力让自己看上去更像柳公子些，然六公子的神韵那是有底气的，他那副样子还是怯怯的，总不硬气。尹荣也算得一流的高手了，当下瞅准了地方。拔刀就是一次。眉妆早已染红了的白袍子，颜色又深了一重。他呆呆的看着那把插在自己胸口的刀，眨了眨眼睛，忽地笑了。好吧，天要亡他，他也没有什么办法。反正他已经有了柳公子的脸，也算是死而无憾了。尹荣觉得眼前这人的表情渗人的很，明明是紧蹙着眉头，痛到连声音都发不出来了，可嘴角却是微微的上扬着，笑得心满意足的样子。隔日，德云店里，周玉印得知洛阳大营易主的消息了，拿着密报。周玉印乐不可支，得，朕还没打算好怎么收拾你呢、啊，你们就自个窝里反了。果然是狗改不了吃屎，就是喜欢咬同一伙的。哈哈哈,哈。曾月撇了撇自己身边这位笑得流眼泪的主，哭笑不得。您知道这是什么情况吗？这意味着。萧公子的手臂伸得比您不知道要长上多少呢，这种时候还笑得出来，小的是该说您豁达呢，还是该说您蠢得比猪还深入骨髓呢？周玉一扭头看到了曾月有些不太自然的表情，立马问道：“怎么，你不觉得好笑？”曾月立刻点头，开始笑。边笑边道：“陛下英明，果然好笑得很呢、啊。”周玉印看着他那般傻傻的模样，笑得越发开心了。可也就是一小会儿，他突然收起来笑脸，阴沉问道：“让人跟着他那两辆出城的马车之后怎么样了？”他也不是那么好糊弄的，那两辆马车猫腻大着呢。曾月一下子缓不过劲儿来，咳嗽了两声，憋笑憋得满脸通红，道：“里头好似是真的做的萧公子，不过后来跟的人跟丢了，只追着一个女子。要不是那女子按原路返回，恐怕暗卫们谁也别想抓住那一行人的行踪。”真是要谢谢老天，让他们偶然撞上呢。哦，周玉印掐了曾月那张胀得通红的脸蛋儿一下，兴致一下子高昂了起来。女子，那杂种难不成好了？那你这个太监岂不是也得生出根儿来？哈哈哈,哈！曾月的脸一下子白了，惨白的比纸还素净。哟，还知道自己不行啊！看来萧家那小杂种还不如你呢，不自量力。周玉印丢开手里的下巴，瘫在龙榻上道：“给朕想法子把那女子抓来。不知道能入得了小杂种眼的女子，能不能比得上朕这深宫中的三千美人？”曾月缓了一阵子。吞吞吐吐了好半天，才道出一句：“陛陛陛陛陛下，那那那女子可可，可是个绝顶高手。跟在他后头的，可是暗卫中出挑的好手。饶是如此，也好几次差点跟丢了。”周云印白了他一眼，身脚就是一踹：“你是猪吗？不会设计吗？”请君入瓮这招，还要朕来教。要说这周玉印还是有些脑子的，可就是不用在正经事儿上。曾岳点了点头，领命退下了，低垂的眼眸里划过一丝皎洁。猪，还真不知道谁才是猪呢。九姨行动十分迅速，纵使心绪不佳，他还是尽快赶回了长安。他一心惦记着温姑家和柳灵玉，倒是没有注意到有人在跟踪他。一入长安城，九姨第一个去的就是鼎华居。钱满今日也算得上是悠闲自在，正坐在堂下摇折扇呢、啊。虽是夏末了，可他是个胖子，别人再怎么舒服，他还是热得浑身是汗。一见九姑娘金线顶华裾，前门立时收了扇子，凑上前去，笑道：“今儿个吹的什么风啊，竟把九姑娘给吹来了呢？”九姨淡淡的扫了前门一眼。掏出一叠厚厚的银票，塞到他怀里。有大生意，万两黄金买你一个消息，怎么样？前门霎时收起了一脸的笑意，绿豆眼也放亮了好些，点了点手上的票子，道：“九姑娘，里面请。”那一刻，长安最最见钱眼开的钱老板。浑身散去了铜锈味儿，脸上隐隐的竟透出些许肃杀之意。九姨点点头，随他入了黄字一号房。天地玄黄，以天为贵，黄为贱。只不过，黄字一号房里住的不是人，而是江湖消息。钱满在八宝阁前站住了，伸手够上了最顶端的一层，取下一卷书册，翻了翻，他笑了：“让满爷我猜猜，九姑娘这是寻到线头了。他满爷开的是酒楼，经营的却是这天下的小道消息。”九姨从怀里掏出那块檀木牌子。扔过去，道：“满爷，给个说法吧。”钱满掂量了一下那紫檀木牌，挑眉笑道：“九姑娘不是素来不屑满爷我的消息吗？如今怎么肯过来了？”九姑娘硬气的程度可是非比寻常的。九姨施施然坐下，兀自倒了杯茶水，道。满爷何必取笑九姨？您是前辈了，素来照顾着九姨，也是看在我师父的面子上。如今又何必小气？钱满叹了口气，无奈道：“靳先生不肯你来长安，自有他的道理。他拦不住你，当然也只能护着你了。你这孩子，怎么就是这么倔呢？”满爷不是多事儿的人。九姨抬眸看向钱满，眼里全是警告。钱满耸了耸肩，道：“世间有毒，名贪欢，重者五脏俱损，不能人道。”九姨心神一震，六公子所言非虚。解贪欢者。非五行切合之人而不可，取有缘人心头血肉三千，佐以绿萼梅花二两，一连煎服九日方解。出自《药王手记》。钱满一字一句地读着册上词句，不急不缓，却令九姨如至冰窖。合上书册。钱满盯住九姨道：“牌子是萧将人的，风流药王萧将人，姑苏萧门长子，性不羁，心狠毒，此生情系一人，销魂夫人萧将成。”九姨接口，双目灼灼。看来，我这一身百毒不侵的本事。还是拜萧家所赐啊！钱满突然打了个寒战，眉峰一跳，他迅速按住了九姨的左臂，喝道：“阿九！”九姨站起身来，唇边挂了丝冷笑：“满爷这是干什么？”九姨今日才知道，那死在九姨口下的那疯人，原来就是名扬天下的萧将人呢、啊。九姨不该高兴一下吗？有年日日所受的苦楚，为的不过是那个疯人的私心，而他，还差点对柳灵玉真心相托，真是世事难料啊！钱满摇了摇头，手上的劲儿松了少许，他也站起身来，搭上九姨的肩头，道。阿九，若不是柳公子留你于乱怀楼，你也不会得知文姑史乃是枉死。既然得知真相是偶然，何不放开些？九一侧手，笑道：“放开，九爷没瞧见柳公子为了萧将成步步为营、机关算尽吗？他死的不过是生母，我呢？”温姑一族惨死烈火之中，难道就可以这么简简单单,单算了？那你去杀谁？钱满容色沉静，波澜不惊。杀柳灵玉，杀周玉印，还是杀了你自己？九仪不语。杀柳灵玉，他对你做了什么？是他灭了温姑氏吗？萧将人既然已经死在你手上，你还有什么可怨愤的？钱满淡然相问，九仪垂首。沙洲玉印，你闯得了九重宫阙？满爷，我告诉你，刘公子也算计着他呢。人家动手，岂不是比你动手？更让那昏君生不如死。钱满朝前逼近一步，气势陡然大增。九姨牙关紧咬：“杀了你自己的话，温姑氏也就完了吧？你还用什么脸面去见列祖列宗？你以为你那生辰八字是罪魁祸首？那你是不是要把温姑夫人的坟掘了？”便是三百啊啊！钱满的语气上扬了少许，这一句竟多了三分训斥，七分责备。九姨捏紧了拳头，深吸了一口气，道：“我回杜兰香院。”轰隆隆的雷声突兀的响起来。钱满看向关着的窗户，长叹一口气道：“看来，靳先生教你的，你是忘得差不多了。冤冤相报何时了？不让你知道是为你好，让你知道了是了了你的心愿。你这般逃避，没有放过的，也只是自己吧。”九姨却是不管他在说什么，提起纵身，便是突破了窗棂，跃入骤起的狂风之中，转眼便消失了踪迹。